0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Contentstrategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo und herzlich Willkommen bei Talk Content. Mein Gast ist heute Hubert Weizer. Hubert Weizer ist Co-Gründer von Feinkost Media und wird uns jetzt hoffentlich etwas mehr zu sich erzählen. Hallo Hubert.
1: Hallo. Hallo Mirjana, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Hubert Weitzer, bin 40 Jahre alt und ich strukturiere Informationen. Das ist eigentlich das, was ich tagtäglich tue und mache oder was ich quasi ent entwickelt hat. Ich habe 2007 meinen Job bei der UNO gekündigt, weil ich unter 30 war und mir eingebildet habe, Bäume ausreißen zu müssen. Und habe mich daraufhin selbstständig gemacht mit einer PR-Agentur, die ich mit einer Filmproduktion verschmolzen habe. Da ich der Meinung war, dass Filme nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch informieren können, also Informationen weiterbringen können. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Jetzt vorwiegend mit Workshops und helfe anderen Unternehmen, einfach ihre Informationen so zu strukturieren, dass sie auf der anderen Seite verstanden wird.
0: Also im heutigen Podcast geht es um Storytelling. Das ist auch das Fach, das du an der FH Joanneum in Graz unterrichtest. Was ist eigentlich Storytelling und woher kommt es?
1: Storytelling kann man nicht sagen, dass es quasi von jemandem erfunden worden ist oder jetzt plötzlich aufgetreten ist, sondern Storytelling ist nichts anderes als die Erzählkunst. Die Kunst, Geschichten aufzubauen und Informationen so zu strukturieren, dass die Information, die man hat und weitergeben möchte, auf der anderen Seite verstanden wird. Vor Milliarden von Jahren <lacht> wurde aufgrund von Geschichten erzählt, wie man Tiere erlegt oder jagt oder wie man sich ähm, quasi häuslich niederlässt. Ähm, und das wurde einfach perfektioniert, indem auch äh, Moralgeschichten dazugekommen sind, nach dem Motto, du darfst das oder du darfst das nicht, man soll und man soll Dinge nicht, um einfach auch auch Werte Menschen zu übermitteln und zu überbringen. Und alles, was halt in den letzten äh, paar Jahren digital passiert ist, ist jetzt kein Charakteristikum von Film, von Text, von Marketing, von irgendetwas. Nein, Storytelling oder die Kunst zu erzählen, ist einfach etwas Urmenschliches. Nämlich wir wollen etwas wissen oder erfahren, deshalb fragen wir. Und wenn die Person auf der anderen Seite in der Lage ist, die Information, die man haben möchte, so aufzubauen, dass man es versteht, das ist Storytelling.
0: Und was hat Storytelling jetzt mit Content-Strategie Content zu tun?
1: Die Content-Strategie an sich strukturiert Prozesse oder einen Prozess halt im Unternehmen. Du hast das Audit, dann hast äh, die Planungsphase, die Produktionsphase und dann das Management deiner Inhalte. So ganz grob und ganz äh, zusammengefasst. Und Storytelling an sich oder die Erzählkunst ist nicht der Prozess, wann etwas passiert, sondern die Inhalte. Nämlich, ähm, wie soll der Text ausschauen? Es ist keine großartige Erfindung, dass ein Text mit einer Überschrift beginnt, einen Lied hat und dann einen Körper und einen Abschluss. Da ist no rocket science dahinter. Genauso Bilder. Bilder sollen das vermitteln, das eigentlich mit Intention dahinter gesteckt ist und war, um die Information zu transportieren, nur halt eben auf, auf, auf Bildebene. Genauso macht es ein Film. Und ähm, genauso macht es ein Podcast. Und die Content-Strategie macht die Struktur des Prozesses und Storytelling ist die Struktur der Information.
0: Jetzt ist aber gerade im Content-Marketing Storytelling so ein Buzzword. Eigentlich eh schon seit einigen Jahren. Das Content-Marketing das Content hat sozusagen das Storytelling vereinnahmt. Muss jetzt Content-Strategie Storytelling wieder zu sich zurückholen?
1: Man, es, es sind immer diese Hüte, ich mache das, ich mache das andere so. Ich glaube, wenn sich jeder der Mechanik bewusst ist, wie gute Geschichten aufgebaut sein sollen, ähm, nützt es quasi jeder Disziplin und, und allem. Content Marketing an sich ist ja weit weg von der Werbung. Also Werbung ist, kauf mich, 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 kauf mich. Kauf mich. Und, und das war's. Da, da, da ist ja nicht mehr dahinter. Hauptsache es, es, es hat Awareness auf der anderen Seite oder es fällt halt auf oder das, was man macht, soll auffallen. Und beim Content Marketing ist, ich gebe einfach Nutzen mit. Ich habe etwas gekauft und ich habe mehr Nutzen aufgrund von Texten, Videos ähm, oder, oder zusätzlichen Inhalten, die ich bekomme, um mehr aus einem Produkt rauszuholen. Und wenn man jetzt äh, das Content-Marketing oder, oder wie du gefragt hast, ähm, ob, ob, ob die Content-Strategie das Storytelling zurückholen soll. Ich glaube, es, es ist einfach die Struktur. Es, nicht, nicht einem gehört irgendetwas, sondern alle können profitieren, wenn sie eine Struktur beibehalten können.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, Storytelling ist auch eine gute Geschichte erzählen. Mhm. Was macht eine gute Geschichte aus?
1: Eine gute Geschichte folgt... Quasi einem, einem Regelwerk. Man kann Geschichten nach Campbell aufbauen, man kann Geschichten nach Vogler aufbauen und, und vielen anderen ähm, Theoretikern dazwischen, aber das Urgemeine einer Geschichte ist, dass ich die Information, die ich reinbacke, auf der anderen Seite quasi nicht zu einer Überforderung führen kann kann oder, oder lasse, denn wenn ich zu viel sage, wird es auf der anderen Seite nicht verstanden, keiner kennt sich aus, um was es geht, sage ich quasi das Falsche, wird es falsch interpretiert oder missinterpretiert, nicht, dass es keine Geschichte gibt, sondern es wird halt vielleicht das Falsche verstanden und deshalb eine gute Geschichte ist etwas, das mich vom ersten Beginn reinzieht, mir etwas verspricht, mir die Antwort auf dieses Versprechen gibt, inklusive eine Hilfestellung, die mir das Leben danach eventuell leichter macht. Das ist eine gute Geschichte. Ob das jetzt in, in einen Newsbeitrag verpackt worden ist, also irgendwelche kompliziertesten politischen Vorgänge, ich will dann nicht über jedes Ressort, sondern ich will einfach diese spezifische Antwort haben. Und das, das lässt sich quasi auf jede Branche übertragen. Gute Geschichten sind einfach, klar verständlich, nicht voll von Informationen, nicht voll von Menschen, sondern eine Person, die es trägt. Ein, maximal zwei andere Personen, die das unterstützen können, aber nicht müssen. Und dann habe ich quasi am Ende einer guten Geschichte einen Mehrwert. Ich habe die Zeit nicht verschwendet durch Lesen, Hören, Sehen, was auch immer. Das ist eine gute Geschichte.
0: Und diese guten Geschichten werden jetzt nicht nur eben im Marketing eingesetzt, sondern auch in... Im Wissensmanagement zum Beispiel oder bei Trainings, das fand ich irgendwie interessant an diesem, an diesem Aspekt Storytelling. Es, es ist nicht nur das, was Medien machen und das, was Marketer machen, sondern alle im Unternehmen können es nutzen. Hast du Erfahrung mit Storytelling in Unternehmen gemacht, die in dieser spezifischen Richtungen gegangen sind, also Wissensmanagement oder, oder Coaching, Training?
1: Meine Erfahrung in Unternehmen, von denen ich beauftragt wurde, etwas zu erarbeiten, war, dass meistens die einzelnen Abteilungen jeder für sich unabhängig voneinander Entscheidungen getroffen hat. Was auf der einen Seite gut ist, also wirklich so freie Kräfte zu haben, auf der anderen Seite verzerrt es oder verwässert es, aber das den Allgemeinblick oder den, oder den Gesamteindruck eines Unternehmens auf der Außenseite. Und ähm, wenn ich jetzt als, als Konsument auf ein Unternehmen sehe und nicht weiß, dass die Hardware, die Software und, und ein paar Menschen oder was auch immer noch, nicht einmal aus einem Haus kommen, aus einem Guss kommen, dann läuft irgendetwas falsch. Und da kann die Struktur von Informationen, also sprich die Erzählkunst, auf alle Fälle helfen, wenn die einzelnen Abteilungen untereinander miteinander sprechen und ihnen eine Mechanik zugrunde liegt, wie etwas funktionieren kann. Denn ich muss die Hardware nicht nach irgendwelchen Winden ähm, benennen, ich muss die Software nicht nach irgendwelchen Tieren benennen, sondern es muss ein Regelwerk für die Struktur von Information geben und dann funktioniert das auch in jedem Unternehmen. Und jedes Unternehmen wird angreifbarer und natürlich menschlicher, wenn die Historie eines Unternehmens von Einzelpersonen erzählt wird. Ob diese Einzelperson jetzt unbedingt der Chef sein muss, bezweifle ich sehr stark. Denn gerade da ist nicht immer oder nicht mehr oder vielleicht gerade Management geführt, so das Herzblut vorhanden, sondern das Herzblut steckt in den Abteilungen in in, in, den, in den Menschen, die dieses Unternehmen eigentlich tagtäglich ähm, groß machen und nicht rein im Management oder in der Führungsebene, sondern das Herzblut, das ist ganz woanders und wenn man auf diese Menschen hört und diese Menschen ihre eigene Geschichte über das Unternehmen erzählen lässt, voila.
0: Jetzt sind nicht alle Leute gute Geschichtenerzähler, ich bin zum Beispiel eine ganz schlechte Witzeerzählerin, aber kann man Storytelling lernen?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich kann man es lernen. Es geht nicht darum, die Witze auf den Punkt zu bringen oder so. Aber auch das Witze-Erzählen an sich ist, ist, ist lernbar und liegt einer Mechanik zugrunde. Denn ich kann die Pointe nicht vorher erzählen, weil sonst macht der ganze Witz keinen Sinn. Und gerade Witze ist für Storytelling oder für das Lernen der Erzählkunst eine super großartige Grundlage, weil man auch variieren kann. Es gibt eine Grundgeschichte, dieses Witzes, und die kann man variieren an, an, an verschiedene Leute anpassen und so auch ausprobieren, was am besten ankommt. Also, ja, Storytelling oder Erzählen oder Geschichten schreiben, Geschichten bauen, Geschichten konstruieren, kann man lernen. Es ist ein Handwerk. Und wenn dann noch ein wenig Talent dazu kommt, haha.
0: Du hast uns eine Storytelling Lernmethode vorgestellt, ich nenne es jetzt mal so, mhm. Uh, Muse-Storytelling. Was ist jetzt der Unterschied zu normalem Storytelling?
1: Muse-Storytelling ist einfach. Muse-Storytelling ist simpel. Muse-Storytelling ist sofort und überall anwendbar. Es gibt aus der Literatur, ähm, sei das heißt es jetzt Campbell, Vogler und, und wie die alle heißen, sehr, sehr komplexe, Möglichkeiten oder komplexe Herangehensweisen an Geschichten oder an Erzählungen, wie man sie aufbaut und wann etwas passiert. Aber Muse macht es quasi in drei Abschnitten und ähm, sechs Plotpoints einfach fest und das war's. Die drei Abschnitte, und das mag jetzt sehr banal klingen, ist Anfang, Mitte, Ende, aber Steven Spielberg hat gesagt, dass wir quasi vergessen oder verlernt haben, Geschichten zu erzählen, weil unsere Geschichten nicht aufhören anzufangen. Es fängt immer an, es fängt immer an, es fängt immer an, es fängt immer an. Irgendwann ist der langweilig und du steigst aus. Du musst klar strukturieren. Irgendwann ist der Anfang einer Geschichte, wo du etwas vorstellst, vorbei. Dann willst du wissen, wie es weitergeht. Und dann willst du wissen, wie es ausgeht. So Und wie es weitergeht, ist der Mittelbau. Und wie es nachher ausgeht, ist das Ende. Und wenn du den Anfang mit 25 Prozent einer, äh, annimmst, das Ende mit 25%, bleibt er dann in der Mitte noch mal 50%. So, das sind die groben Blöcke. Aber beim New Storytelling sind da noch sechs essentielle Plotpoints, die einmal der Anfang, sprich der Hook sind. Was ist das Allererste, aller was Menschen auf deinen Inhalt aufmerksam machen? Ob das jetzt ein Text, ein Bild, ein Video oder ein Podcast, ist ist vollkommen wurscht. Was ist das Allererste? Das ist der Hook und das ist das, was zentral oder ganz am Anfang steht vom New Storytelling. Dann das nächste, Ask for Conflict, ist, worum geht es denn eigentlich? Was ist das Pudels Kern an der ganzen Geschichte? Wo sind eventuell Konflikte oder was will jemand lösen? Dann der dritte Punkt, derjenige, der mir gerade vorgestellt worden ist, geht die Sache an und sagt, ja, das war mir ein Anliegen, ich will das entweder lösen, ich will das angehen, was auch immer, und begibt sich auf seine eigene Reise. Und als Antwort, das ist der fünfte Punkt, also die Reise war vier, die Acceptance war drei und die Antwort ist 5, die Antwort muss mit dem Konflikt auf 2 übereinstimmen. Wenn es darum geht, ich habe ein Problem mit der Technik, und dann kommt bei der Antwort raus, hey, es gibt ja nichts Besseres, als die Eier auf diese Art und Weise aufzuschlagen, hat es nichts mehr, mehr damit zu tun und ich bin draußen. Ähm, und es ist relativ simpel, ich, wenn ich ein Problem mit der Technik aufreiße, will ich die Antwort dazu haben auf der fünften Position. Und dann auf der Position 6 der Jab oder, oder der Call to Action oder das Ende grundsätzlich, was habe ich jetzt davon? Und wenn es mich so interessiert hat, wo kriege ich mehr? Und bitte gib mir diese Information. Und das war's. Also Hook, Ask, Acceptance, die Hürden oder Journey, die Antwort und der Call to Action oder der Jab zum Schluss. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Und das kann ich sogar auf Veranstaltungen ummünzen. Das kann ich auf jede Art von Einladungen ummünzen. Denn wie will ich auf der anderen Seite als allererstes gesehen werden? Was ist mein Hook? Welche Probleme treten bei den, äh, bei den Leuten auf? Es ist quasi auch bei Veranstaltungen immer das Gleiche. Worum geht es bei der Veranstaltung? ist auch immer quasi das Gleiche. Ähm, wer wird denn dort sein? Na, dem mag und, und so weiter und so weiter. Es ist immer quasi das Gleiche. Und dann bin ich schon mal dort. Was habe ich jetzt davon? Auch diese Antwort, also wenn ich schon hingehe, was habe ich dann wirklich davon? Und dann danach die Nachbereitung dieser Veranstaltung. Ähm, kriege ich Fotos, kriege ich whatever? Was habe ich noch so, dass es wirklich abgerundet ist und dass ich meine Zeit für nicht verschwendet habe? Und Muse mit diesen sechs Punkten ist
0: einfach. Wo ich mir denke, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, ist einen Konflikt zu formulieren. Ich glaube, dass sich Unternehmen davor scheuen, Probleme oder Konflikte anzusprechen. Also wie kann man das im Storytelling umgehen? Wie, wie sollen Unternehmen das angehen?
1: Das allererste ist, sich loszulösen von dem Wort Konflikt oder Problem. Wenn es um ich des Pudels Kerns einer Geschichte ist, dann dreht es sich immer entweder um mich als Unternehmen, um mich als Marke, also ich einmal im Zentrum und dann habe ich ein Problem mit jemandem gegenüber, also einer anderen Einzelperson oder einer anderen Marke, einem anderen Unternehmen, dann ist das einmal der erste Konflikt oder das könnte das sein, um worum es geht. Oder habe ich ein Problem mit einer Gruppe von Leuten? Habe ich, also sprich gesellschaftlich gesehen, was kann ich der Gesellschaft zurückgeben, wäre ein Ansatz äh, oder, oder ein Hebel oder welchen Einfluss hat mein Unternehmen auf eine Gesellschaft. Anders, wenn es jetzt darum geht, Mitarbeiterveranstaltungen zu haben, spreche ich als Unternehmen, habe ich quasi einen Konflikt, ein Problem oder irgendwas mit mir selbst zu lösen. Geht es darum, die, den, den Forecast für 2019, geht es um Irgendeine Historie, die zum Aufarbeiten ist. Geht es um Projekte, die vielleicht nicht so funktioniert haben? Da ist quasi, ich habe ein Problem mit mir selber, also ich als Unternehmen, mit meiner eigenen Struktur. So, ich muss das aber nicht als Problem oder Konflikt angehen. Dann kann ich noch, ich und die Technologie, Digitalisierung steht im Raum, ist da. Ich muss es nicht als Konflikt oder das Problem definieren, sondern wie bekomme ich mein Unternehmen digital oder wie kriege ich es gebacken, in den nächsten ähm, zehn Jahren nicht von einer App ersetzt zu werden. Also diesen Ansatz. Und dann ähm, ich und die Natur. Gibt es irgendetwas äh, oder bei meinem ähm, Unternehmen, dass ich für die Natur kann oder gegen die Natur ähm, oder, oder mit der Natur machen kann? Und dann... Quasi noch den letzten Punkt, das Spirituelle, irgendetwas, das nicht mehr erklärbar ist. Aber wenn in Unternehmen der Poltergeist unterwegs ist, dann sollte man sich anderen Techniken zuwenden. Also gerade das wäre es nicht. Aber es gibt nur diese sechs Techniken. Ähm, essentiellen, universellen ähm, Konflikte, aber man muss es nicht als Konflikt oder Problem sehen, sondern als Themengebiet. Wenn es in der Technik ist es die Digitalisierung, wenn es um Natur geht, ist es halt der Umweltschutz, wenn es um die Gesellschaft geht oder um eine Gruppe von Menschen, was kann ich dem Staat oder was kann ich in meiner Umgebung machen, wenn es ich mit einer einzelnen Person ist, was kann ich für einen einzelnen Mitarbeiter machen, wenn es darum geht, Kinderbetreuungsplätze und dergleichen, dann ist genau das nicht der Konflikt, aber dann ist das, worum es quasi geht und darauf dann die Antwort finden.
0: Braucht es eigentlich immer einen Helden und wer kann dieser Held sein in so einer Unternehmensgeschichte?
1: Der Held. Tja, der Held ist quasi immer die zentrale Person, die mir eine Information übermittelt, die etwas durchlebt hat, die etwas erlebt hat, die für etwas steht, äh, sei es in einem Unternehmen. Äh, der Held wird höchstwahrscheinlich derjenige sein, der für HR zuständig ist. Oder der Held wird höchstwahrscheinlich sein, der, der für Corporate Social Responsibility zuständig ist und dergleichen. Also der Held ist quasi die zentrale Rolle. Der Held muss kein Schlicht oder Laserschwert haben. Der Held muss nicht 400 PS-Geräte fahren. Also von diesem... Genauso wie man sich von dem Problemkonflikt lösen sollte, sollte man sich von dem Heldenbild einfach lösen. Wenn man akzeptiert, dass die zentrale Person ein technisches Problem gelöst hat oder, da, oder am Weg ist, eins zu lösen, passt. Aber, aber nicht auch mit, diesen, mit den Hüten Held, mit dem Hut Problem. Das führt ja, glaube ich, auf der anderen Seite zum, zur Ablehnung. Aber wer soll jetzt der Held sein? Helden sollen Leute sein, die für eine Sache brennen, die etwas gerne machen, die etwas mit Leidenschaft machen, die hinter etwas stehen, die irgendetwas selbst gemacht haben und nicht jemand, der, ja, ich habe das jetzt zum Tun und ich muss das jetzt sagen, das kommt auf der anderen Seite einfach nicht gut an. Entweder brennen die Leute und können auf der anderen Seite ebenfalls etwas entzünden und entfachen und wenn es nicht tun, ist es nicht der Held oder die falsche Person oder die falsche zentrale Person. Leute mit Leuchten in den Augen, wenn es um Bilder geht. Leute, die einfach in Emotionen leben und wohnen und, und diese auch vermitteln können, wenn es um, um Texte oder um, um, um Live-Events, um Veranstaltungen geht. Und Leute, die sich in einem Film wissen, zu bewegen oder in sich selbst ruhen und innen dieses Licht, das auf der Seite kommt, meine, mein Gott, das blendet. Das das, das einfach nicht. Ja, selbstverständlich, die Sonne blendet auch, wenn ich reinschaue. Das ist ewig und immer das Gleiche. Bei jedem Interview schaue ich ins Licht, wird es mir blenden. Schaue ich in die Sonne, wird es mich blenden. Alle Leute, die in sich ruhen und für etwas brennen, das sind die Helden.
0: Kann eine Brand auch ein Held sein?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn man einem Brand, also nicht einem Unternehmen, sondern wirklich einem Produkt, einem Brand eines Unternehmens einen Charakter gibt, wie im Film einen, diesen Helden formt und sagt, okay, du bist, du sprichst so, du siehst so aus, personalisiert oder person, äh, personifiziert eher ähm, äh, als Brand, dann kann das auf alle Fälle ähm, funktionieren und werden, denn ein Brand wird ja, oder wenn, wenn es nach ähm, CG Jung geht mit den äh, Archetypen, wenn ich einen dieser zwölf Archetypen für meinen Brand identifizieren kann, wird dieser Brand als dieser Charakter auf der anderen Seite erkannt. Wenn dieser Charakter genauso spricht, wie ich ihn erkannt habe, wenn dieser Charakter genauso aussieht, wie ich ihn erkannt habe, wenn dieser Charakter in sich ruht und stimmig ist, wie ich ihn erkannt habe, dann wird es mit der Markenbildung funktionieren. Und wenn ich weiß, wie entweder ein, ein Wissenschaftler spricht oder wenn ich weiß, wie ein, ein, ein Joker oder ein Zauberer spricht, wenn ich das alles definiert habe in meiner Content-Strategie, weil der Wissenschaftler spricht komplett anders, der hat komplett andere Headlines, der hat eine komplett andere Bildsprache als jetzt der Joker auf der anderen Seite. Und wenn ich das definieren kann in meiner Content-Strategie, funktioniert die Erzählkunst. Ob es im Bild, ob es im Film, ob es auf Ton, im Podcast oder im Text ist, ist es vollkommen wurscht. Es klappt.
0: Wie kann man Erfolg von Storytelling messen? Kann man das überhaupt?
1: Ein schwerer Seufzer. Ähm, ja, also alles, was man aktuell an Inhalten veröffentlicht, sollte man monitoren. Keine Frage. Und messen kann ich gute Geschichten, einfach in der Interaktion, habe ich mehr Resonanz, habe ich einfach mehr Feedback dazu, wie ich aktuell auftrete oder wie ich als Brand auftrete, löse ich auf der anderen Seite etwas aus, das kann man definitiv messen. Funktioniert aber nur, wenn ich einen Nullpunkt gesetzt habe und weiß, wie es vorher war. Wenn ich einfach nur sage, diese Woche ist das und vorher mh, ist schlecht. Also wirklich, wenn man das angeht, ähm, zu sagen, okay, das ist heute, keine Ahnung, Februar und wir schauen dann im Juni, wenn alles steht und dann kann man vergleichen nach dem Motto, so haben wir äh, oder so reagierten die Leute auf uns vorher, so reagieren sie jetzt auf uns. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn, wenn, wenn Leute einfach einem Positiver gegenübertreten und einfach etwas erkannt haben in einem Unternehmen oder in einem Brand, das bei ihnen etwas ausgelöst hat. Und das kann man definitiv mit Interaktion oder jeglicher Art von Resonanzanalyse messen und Geschichten, es gibt ja auch ähm, genügend ähm, Tools, um Geschichten zu messen, also vor allem jetzt im, im, im Filmbereich, wann verlassen die Leute den Film, also, also wirklich aktiv nicht nur die, die Webseite, sondern wann verlassen sie jetzt auf den Frame genau meinen Film. Das kann man messen, das kann man nachschärfen, das kann man testen in a tests und allem. Und auch, ähm, wie die Struktur einer, einer Webseite aufgebaut ist. Auch da, was steht oben, was ist der Lead, was wird mir versprochen? Also was ist im Headline, was ist im Lied und, und was ist dann das Fleisch dahinter und was kann ich damit machen? Und wenn das alles keine Struktur hat und irgendwie zusammengewürfelt ist und keinen, in, in keine Richtung läuft, sodass ich als, als, als Nutzer einfach einen Mehrwert habe, dann weiß ich, da gehört einiges äh, noch gemacht. So kann man es vielleicht messen.
0: Und eine Frage zum Schluss. Kennst du gute Storytelling-Beispiele aus Unternehmen?
1: Sagen wir so, eines, das, das mir auf alle Fälle sehr, sehr lange in Erinnerung geblieben ist und immer noch in Erinnerung ist, ist der Filmwettbewerb, den ich glaube, Osram gemacht hat. 65 ähm, Filme, ähm, wo es ums um Thema Licht gegangen ist und du aber quasi bis zum Abspann, wo nur in einer Zeile gestanden ist, ähm, das, und das ist auch Teil der Familie so ungefähr, und das machen wir auch, du nicht gewusst hast, dass es quasi ein Unternehmensinhalt äh, ist, sondern da, da ging es um Geschichten von ähm, Skateboardern, da ging es um Geschichten um ähm, 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 Musiker, aber alle hat quasi, Entweder das Licht oder der Strom miteinander verbunden. Und das war's. Und das sind gute Inhalte. Oder gut, gut strukturierte Geschichten waren ähm, Sicherheitsmaßnahmen eines ähm, amerikanischen, ich glaube, Werkzeugherstellers, ähm, der es geschafft hat, innerhalb von elf ähm, Sekunden ähm, Sicherheitstipps via Twitter zu verbreiten. Also mit, mit einfach GIFs und Loops. Das war eine gute Aufbereitung, denn. Der Hintergrund war die Sicherheit und wie kann man das jetzt aufbereiten? Nein, keiner schaut sich eine Viertelstunde lang irgendeine Sicherheitswarnungen und, und sonst etwas aus, aber wenn man auf simple Art und Weise erklärt, was du vielleicht nicht machen solltest, schön gelöst und gut gemacht.
0: Vielen Dank Hubert Weizer und danke fürs Zuhören. Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk Content.